0: a gente vai ver dos versos de 1 a 18, a gente vai ler aí, já pode ir abrindo, o Evangelho segundo João, capítulo 20, nos versos de 1 a 18. O tema que eu quero meditar com os irmãos aqui hoje É sobre algumas características, vamos falar de fé cristã né? E algumas características da fé cristã Duas características em especial Que é a impossibilidade da fé cristã E a racionalidade da fé cristã Esse é o tema, fé impossível e racional Vamos ver por que a fé cristã é impossível, em que esfera ela é impossível e que esfera, o que significa dizer que ela é racional. Mas antes, no capítulo anterior que a gente viu, né, na semana passada, é, a gente viu como que Cristo conserta esse mundo quebrado. Né? Essa foi a ideia central do encontro com Cristo, com, Lázaro, com Marta e Maria, para a ressurreição de Lázaro. E nós vimos que é, o cristão, ele tem uma visão de muito, muito muito particular muito específica que ele, em especial dentro da visão de fé reformada, quer enxergar o mundo a partir da narrativa da redenção que diz que há um criador, há um homem que caiu, há redenção em Cristo Jesus e a resposta que nós temos que dar a isso então é o que a gente costuma chamar de criação, queda e redenção, é a narrativa do evangelho como que Deus conserta o mundo que quebrou, o mundo que se quebrou. E na semana passada a gente viu como que Cristo faz isso. Ele se revela como Deus que se apresenta como ressurreição e vida, que é o único capaz de conceber essa esse conserto aos homens, né? essa nova vida aos homens, restabelecer o relacionamento que foi quebrado. E não apenas Deus, mas Ele só pode fazer isso, porque Ele também é o homem e a gente viu que essa, essas duas naturezas de Cristo, elas são reveladas através do contato que ele tem com Marta lembra? Marta chega para ele e pergunta ah, você e diz, se estivesse aqui ele morrido, né? e a, 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 a fala de, de Marta está no sentido de uma certa cobrança chegou tarde demais, agora, agora não adianta fazer o quê? e Jesus responde, não, eu sou Deus e nunca chego tarde nunca chego atrasado Maria fala as mesmas coisas dizendo se tivesse aqui ele não tinha morrido mas não como uma pressão em relação a Jesus ou coisa nesse sentido ela quebranta, se quebra diante de Cristo mostrando a incapacidade dela se Jesus estivesse lá ele poderia fazer algo mas ela como ser humano não tinha qualquer condição de reverter o quadro e Jesus ao responder essa fala de Maria revela a sua natureza humana revela e responde como? com palavras? não, responde com lágrimas mostrando que ele é o Deus que também é homem que se coloca ao lado dos homens e sente a dor dos homens por isso que ele pode resolver essa humanidade quebrada mas quando a gente fala sobre Cristo redimindo a humanidade quando a gente diz que Cristo faz algo para consertar lembrando da narrativa da redenção, da narrativa do evangelho criação que é de redenção e restauração a gente vai entender que é necessário uma vez que a gente conhece o que Cristo faz o plano de redenção de Deus envolve uma resposta que é dada pelos homens o que a gente faz com essa informação? O que a gente faz com o conhecimento de que Cristo é que conserta o mundo quebrado? Ora, a gente responde a isso. Essa resposta à obra de Cristo recebe também um outro nome. Para os cristãos, nós chamamos ela de fé. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Fé. Fé cristã. Todo o discernimento que nós temos em relação à obra de Cristo, toda a compreensão, toda a eficácia da obra de Cristo na nossa vida, todos os dons que Deus concede em Cristo Jesus, o amor de Deus em Cristo Jesus, tudo isso chega até o crente pela via da fé. É através da fé que ele chega. No entanto, há, é muito comum uma grande confusão em relação ao significado da fé cristã. O que é fé cristã? Algumas pessoas entendem que fé é é aquele pensamento otimista De que as coisas podem No fim de tudo ficar, ficar bem é? Ah, Fulano é uma pessoa de fé é Por que ela tem fé? Não, ela acredita No final tudo vai dar certo você precisa ter, tem a, fé, tem a fé que vai dar certo as coisas para você Tem a fé que numa uma hora Deus ajuda Isso é uma espécie de otimismo De desejo, de expectativa De esperança que as coisas fiquem bem Mas essa não é a fé cristã Da qual nós vamos falar aqui E que aprendemos com essa narrativa essa fé, essa fé cristã especificamente chamada de fé que salva, ou fé salvadora, é disso que nós vamos falar. Olha lá, capítulo 20, do versos de 1 a 18, diz assim essa narrativa da ressurreição. João 20, capítulo, verso 1. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava revolvida então correu e foi, de, foi ter com Simão Pedro e com outro discípulo a quem Jesus amava, e disse-lhes, tiraram do sepulcro o Senhor, e não sabemos onde puseram, saiu pois Pedro e o outro discípulo e foram ao sepulcro, esse outro discípulo que é sempre apresentado aqui é o próprio autor, João, verso 4, ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro, chegou primeiro ao sepulcro, e abaixando-se, viu os lençóis de linho Todavia não entrou Então Simão Pedro, seguindo, chegou e entrou no sepulcro Ele também viu os lençóis E o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus E que não estava com os lençóis Mas deixado num lugar à parte Então, entrou também o um outro discípulo Chegar primeiro ao sepulcro E viu e creu pois ainda não tinham compreendido a escritura que era necessário ressuscitar ele dentre os mortos e voltaram os discípulos outra vez para casa, olha só, enquanto está acontecendo aqui até o verso 9, verso 10, João enfatiza no verso 9 dizendo, pois ainda não tinham compreendido a escritura, eles viram, se aproximaram, o corpo não está ali, mas ainda Há expectativa, mas não há compreensão Verso 11 Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo Chorando Enquanto chorava, baixou se e olhou para dentro do túmulo E viu dois anjos vestidos de branco Sentados onde o corpo de Jesus fora posto Uma cabeceira e outro aos pés Então eles perguntaram Mulher, por que choras? Ela respondeu porque levaram o meu Senhor e não sei onde puseram tendo dito isto voltou-se para trás e viu Jesus em pé mas não reconheceu que era Jesus perguntou-lhe Jesus, mulher por que choras a quem procuras? ela supondo ser ele o jardineiro respondeu Senhor se tu o tiraste diz-me onde puseste e eu o levarei disse-lhe Jesus, Maria ela voltando-se lhe disse em hebraico, Rabone, que quer dizer mestre, recomendou-lhe Jesus, não me detenhas, porque ainda não subi para o meu pai, mas vai ter com os meus irmãos e diz-lhes, subo para o meu pai e vosso pai, para meu Deus e vosso Deus. Então saiu Maria Madalena anunciando aos discípulos, vi o Senhor e contava que ele lhes dissera estas coisas. Vamos orar. Pai Santo, mais uma vez estamos diante da tua palavra, na total dependência teu Espírito Santo opere em nós o é, um milagre para a compreensão abra nosso entendimento, nossos olhos espirituais, toca o nosso coração aplica o nosso coração Senhor, o significado a mensagem desse texto, para que saiamos daqui alimentados pelo nosso Pai na certeza de que ouvimos o nosso Redentor falando diretamente ao nosso coração, nós te louvamos Oramos na confiança do Teu Santo Nome, no perdão de nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Então, olha só, a gente vai ver aqui duas coisas, na verdade três, mas no finalzinho eu vou fechar com esse conceito. Tem duas coisas que nós podemos afirmar acerca da fé cristã aqui. Na primeira parte, nos versos de 1 até 10, a gente vai ver a impossibilidade da fé cristã não necessariamente até o verso 10 mas aqui dentro dessa narrativa a gente vai ver sobre a impossibilidade por um, por um lado a fé cristã é impossível a gente vai ver o que, que significa e uma segunda característica que a gente pode aprender da fé, com o texto aqui é a racionalidade da fé cristã então por um lado ela é impossível e por outro lado ela é completamente ela é necessariamente racional envolve a razão e por fim a gente vai ver como que essa fé chega até nós, que é por meio da graça, mas ó, o que significa dizer que a fé é impossível a fé cristã é impossível eu não, com isso é óbvio, não significa que é impossível ter a fé cristã você está aqui porque você tem fé cristã nós queremos que nós tenhamos a fé que salva quando eu digo que a fé ela é impossível ela significa que é incapaz de ser Produzida pelo homem, nós não temos a capacidade de produzir a fé em Jesus Cristo, ninguém pode produzir uma fé vibrante em Cristo, é isso que é o significado de dizer que ela é impossível, portanto, ela necessita, nós precisamos de uma intervenção, de uma ajuda soberana do Senhor, nós precisamos de uma ajuda da parte de Deus para que essa fé seja comunicada, seja gerada em nosso coração. E essa passagem aqui que você está vendo comigo, ela vai expressar, ela vai comunicar essa verdade hein? A gente precisa ter sempre em mente o que aconteceu aqui. Jesus nunca escondeu o que aconteceria nos seus últimos dias na Terra. Ele sempre deixou muito claro que Ele ressuscitaria. Inúmeras vezes nos Evangelhos nós vamos ver Ele falando nos quatro, e os quatro registraram isso, Mateus, Marcos, Lucas e João registraram que Jesus a partir de um determinado momento do ministério repetidamente falava olha, eu, eu vou morrer é necessário que, eu, que o filho do homem morra é necessário que eu seja entregue na mão de pecadores que eu morra mas eu ressuscitarei ao terceiro dia essa geração incrédula pede um sinal mas não será dado nenhum outro sinal a não ser o sinal de Jonas ou seja, Jesus vai ficar três dias e três noites no vento da terra mas ele vai ressurgir isso Jesus continuamente repetia esse conceito essa afirmação para seus discípulos essa declaração de Jesus, ela era tão conhecida naqueles dias né, que mesmo os inimigos de Cristo, que não acreditavam nessa possibilidade mandaram colocar um guarda romano lá no túmulo, não mandaram? era tão conhecido que o discurso de Cristo, que ele ressuscitaria que eles mandaram colocar um guarda lá com esse pessoal, vamos guardar esse aqui vamos colocar um guarda, o pessoal a liderança religiosa judaica foi até Pilatos, pediu um guarda romano lá porque eles, com o seguinte argumento olha, ele disse que ressuscitaria então pode ser que algum de seus discípulos vai pegar o corpo dele e vai dar um rei de sumir e falar que ele ressuscitou, então tem que pôr um guarda lá então não era novidade essa afirmação de Jesus mas apesar desse monte de aviso o que aconteceu com os discípulos quando Jesus ressuscitou o que acontece, qual é a posição de Maria Madalena quando ela chega lá e o corpo não está ela vai dizer levaram o corpo levaram Jesus embora, levaram o mestre para algum lugar e ela sai correndo para contar para os outros discípulos Pedro e João são os primeiros a irem para o túmulo Certamente, Maria Madalena, ela foi uma seguidora de Cristo, e certamente ela acompanhou as vezes em que Jesus falou sobre isso, em que Jesus anunciou sua, uh, o sinal da sua ressurreição, que aconteceria. Mas em nenhum momento a gente vai ver ela pensando assim: olha, ele disse que ressuscitaria. Será que foi isso que aconteceu? Ela não, e o texto não dá nem margem para que tenha isso passado pela cabeça dela quando ela chega e não vê o corpo a primeira coisa que ela faz é correr corre e vai contar para os discípulos a questão mais ampla aqui que a narrativa vai expor é que a crença na pessoa de Cristo a crença na obra de Cristo ela não é natural em ninguém por isso que eu comecei dizendo que a crença cristã a fé cristã, a fé que salva ela tem uma característica de impossibilidade é impossível uma pessoa crer por si só é impossível uma pessoa chegar à compreensão de quem Cristo é da sua ressurreição, de que ele é filho de Deus de que ele é salvador, redentor de que ele nos resgata do império das trevas, é impossível a pessoa apenas compreender isso usando os recursos da razão não dá não é natural do ser humano é aquilo que alguns teólogos vão chamar de inapitidão natural depois da queda, todos nascemos com essa inapetidão natural. Nascemos cegos para as questões espirituais. Não apenas cegos. O apóstolo Paulo nos diz que nós nascemos mortos espiritualmente, precisando de salvação justamente por essa condição. É por isso que no encontro anterior aqui de duas quartas-feiras atrás nós vimos a condição de Nicodemos. Por que que Jesus chega para Nicodemos e diz: "Você tem que nascer de novo"? Nicodemus estava fazendo afirmações Concernentes a questões espirituais Acerca de, de que vê Recompreende o que Jesus faz Que Jesus só pode ter vindo da parte de Deus E Jesus disse, se você não nasceu de novo Você não pode afirmar nada disso Você não pode ver o reino de Deus Portanto O que acontece com Maria Madalena O que acontece com João e Pedro aqui É o natural É a característica Da impossibilidade Da fé cristã, ninguém pode gerar ela por si mesmo é, todas as provas podem estar diante diante do indivíduo todas as evidências podem ser postas diante de alguém, existe dentro dentro da, 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 da junção ali de teologia com filosofia, uma disciplina chamada apologética que é a defesa da fé cristã é a tentativa que os teólogos têm de defender, de provar que a fé cristã é razoável, que ela é, é possível, que as pessoas podem crer. E existe uma, uma importância que é dada pela apologética no papel das evidências. A evidência ela tem o seu papel. Pessoas são convencidas, de certa forma, com as evidências que elas têm nas mãos. Né? Você apresenta algo algumas narrativas históricas, alguns fatos você apresenta para a pessoa e diz olha, está vendo? Cristo é real e ela vai ter aqui acesso e vai entender aquilo como uma evidência nossa, realmente, olha só, não tem como negar a fé cristã mas o que a gente vai ver aqui? o fato de que esse indivíduo teve acesso a essas evidências históricas que foram apresentadas e compreendeu e creu ele não creu por causa das evidências ele não creu, não creu porque ficou olha aqui, foi explicado de A, a B de a, a B é muito pouco né? foi explicado de A a Z não tem como negar ele vai usar a razão dele vai compreender que aquela narrativa do evangelho ela é inegável inevitável se render diante dela portanto ele crê não, não é por isso, não é porque ele conseguiu compreender pelo esforço da razão houve um milagre vamos ver mais sobre esse milagre aqui o fato é que existe então em cada ser humano essa cegueira que é inata nascemos com ela, a gente não consegue enxergar a verdade por nós mesmos a gente está testemunhando aqui o resultado do maior ato de redenção que Deus realizou na história Deus venceu a morte e o pecado com a ressurreição de Jesus, esse é o ato que é apresentado aqui e esse ato, esse fato aqui, acompanhado pelos diversos meses e anos que Jesus ensinou sobre esses acontecimentos aqui e o significado deles é o que está sendo apresentado aqui mas ainda assim, Maria põe os olhos naquilo, ela vê o túmulo vazio e é incapaz de enxergar, é incapaz de discernir o que está acontecendo, ela não consegue processar aquilo lá, por isso a fé é impossível sem uma ação sobrenatural da parte de Deus tem um um filósofo ateu americano chamado Thomas Nagel. E algo interessante acontece aqui. Um filósofo cristão da modernidade chamado Blaise Pascal, ele dizia assim: os homens têm medo da religião. Eles têm medo que ela seja verdade. Um filósofo ateu contemporâneo, chamado Thomas Nagel, ele vai dizer o seguinte, ó, que a ideia da crença em Deus deixa as pessoas nervosas deixa as pessoas apreensivas e ele mesmo vai dizer olha, quando falo em medo de religião não me refiro a hostilidade perfeitamente razoável para com determinadas religiões estabelecidas e instituições religiosas em virtude de suas políticas sociais, doutrina moral influência política repreensiva por exemplo é... Ele não está dizendo aquela hostilidade, o medo, o receio que as pessoas têm com religiões que dentro do seu, da sua estrutura religiosa está a previsão de fazer mal para outras pessoas. Não é um extremista é, muçulmano que ele acha que ele está cumprindo o seu papel religioso se ele chegar em determinado lugar e explodir tudo. Não é esse tipo de medo que ele está criticando aqui. Não é o medo desses atos, mas é o medo da religião em si. É o medo do que ela significa. Ele vai concluir o seguinte, ó quero que o ateísmo seja verdadeiro e me incomoda o fato de algumas das pessoas mais inteligentes e bem preparadas que conheço serem crentes não apenas por não crer em Deus e claro nutrir a esperança de estar certo nas minhas convicções mas por esperar que não exista Deus nenhum eu não quero que exista Deus nenhum não quero que haja um Deus não quero que o universo seja assim suponho que o problema de autoridade cósmica não seja uma condição rara fico curioso em saber se existe alguém indiferente de verdade à existência ou não de um Deus o que ele está falando aqui? Olha, ele está dizendo que as pessoas que dizem que são indiferentes, oh, se Deus existiu ou não tanto faz, não estão sendo honestas porque a ideia de que existe um Deus dá medo nesses caras e a ideia é a seguinte se existe um Deus, você não é dono da sua vida, é essa conclusão que esse ateu aqui está chegando se Deus existe se ele é o autor da existência como eu tenho dito algumas vezes aqui a autoridade é toda dele, eu não tenho controle sobre a minha vida, e me dá medo pensar nisso, é isso que ele quer dizer me dá medo aceitar a ideia de que existe um Deus, que criou todas as coisas porque se ele existir eu estou frito, porque eu não me rendo a ele eu estou perdido por isso desejo que grandemente que não exista um Deus todos nós temos razões enormes razões é, psicológicas emocionais para desejar que Deus não existe todo ser humano por quê? porque se ele existe ele é dono se existe Deus, ele é dono da sua vida e você não faz o que você quer nós não temos liberdade para fazer o que nós queremos se existe um Deus nós somos seus servos ele é o autor tudo vem dele e ele é que determina as regras né? se você estiver escrevendo uma história se você estiver narrando uma história você tem autoridade para definir o fim dos seus personagens ora, o autor tem autoridade da história então se Deus existe é essa a conclusão desse ateu eu deveria me render a ele eu não me rendo, então eu estou perdido se isso for verdade por isso eu prefiro que não exista nenhum Deus muitas pessoas então vai cair no lado contrário então por esse lado, esses que rejeitam a fé, eles vão confiar em si mesmo porque eles não querem alguém para prestar satisfação eles não querem um dono sobre as suas vidas eles querem ter o, lido, o engano de que eles estão no controle das coisas né? mas existe um problema do lado de cá também, do outro oposto pessoas que vivem uma ansiedade excessiva por achar que não tem fé suficiente não sei se você já viu esse tipo de, de argumentação. Algumas pessoas dizem, se você chama para ir na igreja, a pessoa vai dizer, não, olha, eu não posso ir porque eu ainda tenho que consertar muita coisa na minha vida. Ah, eu não posso ir porque eu ainda bebo. Eu não vou na igreja, eu, eu já faz, evangelizando, ministrando isso em rodas de família, eu já vi isso muitas vezes. Às vezes estamos num churrasco ali com amigos familiares, falam, ó, explico o evangelho, vamos para a igreja, cara. Ô, oh, eu preciso ir, cara. Mas sabe que eu não vou ainda? Eu ainda estou bebendo preciso parar de beber para ir para a igreja eu preciso me consertar para ir para a igreja, olha só o entendimento é exatamente o oposto do evangelho qual que é o pensamento dessas pessoas eu preciso elevar o meu padrão moral para estar igual àqueles que estão lá aí sim eu posso ir eu preciso elevar a minha condição estar adequado comparando com aqueles que estão aqui porque ele acha que quem está aqui já é tudo santo né aquilo, ele tem uma dificuldade visível das, da, da bebida, por exemplo quantas dificuldades invisíveis você e eu temos? <risos> e ele acha que não, primeiro eu elevo meu padrão moral, alcanço um nível de perfeição razoável né, se é que existe uma perfeição razoável e aí vou para a igreja isso é tão errado quanto o cara que rejeita Deus que rejeita a fé, por que, que isso é tão errado quanto? os dois estão tentando salvar si mesmos Aquele que rejeita a fé, ele vai dizer o seguinte, eu, eu não quero um Deus para quem eu me submeta. Né? Estamos falando de impossibilidade da fé, da necessidade de um milagre para a fé. Então, esse aqui vai dizer, olha, eu não quero que Deus exista, eu não quero nada com isso, eu sou dono da minha vida. Esse outro extremo aqui, ele também acha que ele pode salvar a si mesmo, porque ele acha que ele é capaz de construir um padrão moral, ele é capaz de desenvolver na vida aquilo que só é desenvolvido pela fé por isso que a gente prega o evangelho porque não dá para a gente esperar que um não cristão tenha um comportamento de cristão para ir para a igreja é o oposto, você só passa a se comportar como um cristão que segue a vontade de Deus porque você entendeu o evangelho e a sua resposta é uma expressão de amor porque você entendeu o evangelho então não dá para inverter as, as prioridades, primeiro eu vivo de acordo com o cristianismo e depois eu vou para o cristianismo é impossível os dois estão querendo salvar a si mesmo e os dois estão perdidos em, na impossibilidade eles não vão conseguir por isso que a via o caminho é sempre se render à mensagem do evangelho não tem outro meio agora só, veja bem Maria não creu até Jesus encontrar ela percebe que não é o inverso né? porque qual que é o pensamento então desses que são falsos moralistas aí? Né? eu vou encontrar Jesus e aí eu caminho com ele não, não foi o que aconteceu com Maria, Maria só começou a caminhar com Cristo ela só se rendeu a essa fé quando Jesus a encontrou é outra proposta antes de Jesus encontrá-la como é que ela estava? agitada, em pânico, arrancando os cabelos, chorando, incapaz de enxergar Jesus, tanto que Jesus apareceu para ela, a incapacidade, a impossibilidade da fé, ela é apresentada nessa narrativa aqui, Jesus se apresenta, ela acha que é o jardineiro, onde é que você pôs ele? Mas vamos ver que a forma como Jesus abordou a situação revela a graça de Cristo, mas algo acontece interessante aqui, ó. Então, todos precisam dessa ajuda pessoal, do Espírito Santo, que vem de Deus. Né? Agora, essa preocupação da ausência de Cristo é um fator positivo. O que eu quero dizer com isso? Se o indivíduo tem uma sensação de que Cristo está longe dele, isso pode ser uma evidência da presença de Cristo. Porque o indivíduo, o que é ter a noção de Cristo? O que é ter a expectativa de Cristo? O que é desejar Cristo perto? É, isso só é possível pela fé, certo? Você só deseja um relacionamento com Cristo pela fé. Você nasceu de novo. Você teve essa ajuda sobrenatural de Deus aqui que te levou a crer. Sem ela, é impossível. Então, ter uma relação de desejar Jesus já é um resultado do milagre operado pelo Espírito Santo então de, ter a sensação de que ele está longe pode ser uma séria evidência de que ele está perto ou seja só deseja Cristo aquele em quem Cristo já habita o incrédulo sequer pensa em Cristo o que está morto na sua condição natural de, de homem nascido apenas da carne sequer pensa em Cristo então simples fato de sentir a ausência de Cristo é porque você já o deseja e se você o deseja, essa é uma boa evidência de que ele já está perto logo após né? isso aqui, a gente vai entrar na nossa segunda possibilidade aqui, segunda coisa, em segundo entendimento então primeiro a fé é impossível para os homens mas Mateus capítulo 19 Jesus diz isso é impossível para os homens mas para Deus tudo é possível, e ele está falando lá literalmente da fé que salva em segundo lugar aqui, a gente vê nessa passagem além da fé ser impossível para os homens, ela é racional parece contraditório mas eu vou tentar explicar Pera aí, ela é impossível para os homens e ao mesmo tempo racional ninguém compreende ou chega até a fé pelo esforço da razão. Mas você está me dizendo que eu preciso da razão para chegar até a fé. Será que tem contradição aqui? Vamos ver que não. É fundamental a gente reconhecer isso aqui porque a gente investiu um tempo falando que não é apenas o processo racional que te leva a crer, mas Deus usa o processo racional para te levar a crer esse que é o ponto a ideia é, não é a razão sozinha é Deus que faz mas a razão vai ter um papel fundamental aqui que a gente vai ver é, embora a fé cristã seja muito mais que racional ela não é irracional a fé cristã tem então esse aspecto de racionalidade que a gente vai estudar aqui é, com isso eu quero dizer que ela também se baseia em evidência ela não é um salto no escuro porque essa é uma confusão que acontece em relação à fé muitos acreditam que você precisa de fé para crer em coisas que é impossível de se provar Agostinho, no livro dele As Confissões ele escreve sobre isso Onde ele apresenta o papel da razão em relação aí, com, na relação com a fé. Ele, ele faz uma, uma afirmação que, é que eu acho que dá para esclarecer um pouco mais. Ele vai dizer que com a, o esforço racional, as pessoas podem chegar ao discernimento de que existe um Deus. Né? Isso é dado até mesmo através da revelação geral de Deus, a revelação natural de Deus. Né? É, aquele que não professa fé evangélica, o fé no evangelho quando ele contempla a criação ele vai chegar a, 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 ao entendimento de que existe algo muito maior que nós mesmos não é muito comum isso? olha, eu, eu não sei o que, que é eles, eles vão dizer mas tudo que existe não pode ter vindo do nada, existe um Deus então o que, que o Agostinho ele diz? com o um esforço racional as pessoas podem chegar perto mas é a fé que faz você aprender. O esforço racional te faz chegar perto, mas é a fé que te faz provar de Deus. É isso que é o ponto. A pena, apenas pelo esforço racional, você vai poder chegar à conclusão de que existe algo muito maior que você, mas é apenas pela fé que você vai provar desse algo que é maior que você. E essa é a relação entre fé e razão no pensamento de Agostinho e é algo que a gente pode ver aqui também. Né? Por que será que mesmo após tanta repetição de Jesus que ele ressuscitaria no terceiro dia. Falou com os discípulos, Maria Madalena viu, é, os inimigos também ouviram ele falando isso. Mesmo através disso, Pedro, João e Maria Madalena não ficaram acampados 24 horas na frente do túmulo esperando ele sair. Por que será que, mesmo sabendo de, de tudo isso que ele disse, ao ver que o corpo não estava no local, eles entraram em desespero perguntando, cadê o corpo? Ela não perguntou cadê o mestre? Perguntou cadê o corpo. Então quem quer ver corpo não quer ver gente viva. Amém ou não? Ela perguntou, cadê o corpo dele? Onde você pôs o corpo dela? Ela não perguntou cadê o senhor? Cadê o corpo? Onde vocês o puseram? É pelo corpo que ela questiona aqui. Né? E eles tinham visto muito milagres. Hein? Por que será que eles não creram? Alguém tem alguma sugestão? mesmo apesar de tantas narrativas tantas afirmações que Cristo fez mesmo tantos eles viram Lázaro sendo ressuscitado eles viram Jesus ressuscitando Lázaro mas ainda assim não creram que ele mesmo ressuscitaria quando a gente estuda a cultura do primeiro século ali, que era o pano de fundo para esses primeiros discípulos a gente começa a entender um pouco as coisas nem judeu nem grego E nem romano Considerava possível a ressurreição Corpórea de um indivíduo Havia Uma crença entre alguns judeus De que a partir de quatro dias Se alguém ressuscitasse Deus é uma obra Que só Deus poderia operar Havia, tanto que eu falei isso Na semana passada em relação à ressurreição de Lázaro E por isso o João enfatiza a ressurreição dele ali Após quatro dias mas o pensamento predominante da época era não há possibilidade do corpo de alguém voltar à vida isso era comum entre judeus, gregos e romanos né? os gregos, por exemplo, para você ter uma ideia e mais tarde os romanos iam pensar assim também para eles a, a natureza material da vida era o lado ruim da existência era onde habitava o mal então o corpo era a habitação do mal o corpo era mal, a matéria era má então, para os gregos, aquilo que é material, aquilo que é palpável, pa é fraco e é mau, né, porque o corpo envelhece, então é fraqueza. E o espiritual, aquilo que não se pode ver, aquilo que é transcendente, isso é o, é o bom. Então, havia esse pensamento, essa, essa dualidade no pensamento dos gregos. E eles, é, a, 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 o negócio era tão interessante porque eles achavam que a morte era a libertação do indivíduo o indivíduo ele é liberto pela morte então é na morte que a, a, a parte imaterial da alma, do ser humano vai se separar da parte material e isso é a libertação, era isso que eles acreditavam então a ressurreição de modo algum seria algo bom para os gregos ninguém em sã consciência se estivesse construindo uma história, aí, uma, uma, inventando uma história, ia chegar para os gregos e dizer que Jesus ressuscitou porque para eles isso é algo ruim o bom seria a morte porque a morte houve a separação então agora, esse indivíduo sim né? isso aqui, esse indivíduo está salvo, está liberto porque ele se separou da matéria que é algo ruim falar para o grego que o corpo de Cristo o mesmo corpo que ele teve ressuscitou, para eles não era propaganda boa, entendeu a ideia? e para os romanos também a mesma coisa para o judeu era inadmissível a ideia vocês, é por isso que Jesus foi morto de que Deus tinha um filho uma, um, poderia ter um filho humano ou de que um ser humano poderia ser Deus, isso era inadmissível então não dava não cabia na, na, na forma do, do, do judeu ver o mundo que um homem poderia voltar à vida novamente pelo fato de ser Deus o que, que eu quero dizer com isso? a visão de mundo daqueles dias impossibilitava que os discípulos tivessem êxito se eles estivessem inventando uma história era irracional acreditar nisso era irracional é isso que faz desse relato algo tão maravilhoso Então se a gente juntar todos esses fatores o tanto que a incredulidade dos judeus em relação a Deus ter um filho que poderia ser ressuscitar. os gregos achando que a matéria seria algo ruim então se Jesus tivesse voltado a vida com o seu corpo seria uma péssima propaganda para o cristianismo a gente juntando tudo isso né, seria impossível esse relato ter sido inventado se ele não fosse verdadeiro porque não daria ibope ninguém ia querer saber o grego não ia querer ser evangelizado por isso porque pra, não, não, não faz sentido para eles não é algo bom se os discípulos quisessem inventar uma história, não seria por essa via, é isso que eu quero dizer. E outra coisa, isso nos mostra o poder que a visão de mundo tem. Os discípulos estavam uh, inseridos nessa visão de mundo dos seus dias e eles eram incapacitados. Jesus voltando dos mortos era algo simplesmente improvável para aqueles homens daqueles dias. Isso mostra o poder que uma visão de mundo tem de formar o que você crê. Eles, apesar de terem visto Jesus falando, ouvido Jesus falando sobre isso, visto os milagres de Cristo, como a sua sociedade, como a sua, a, 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 os seus contemporâneos criam, tinham uma visão de mundo tão definida acerca da ressurreição, para eles a ressurreição era algo improvável eles acreditavam, os judeus acreditavam sim que haveria a ressurreição do justo em algum momento no fim dos tempos mas não no meio da história certo? então para os discípulos era improvável eles inventarem essa história se ela realmente não tivesse acontecido porque ia contra tudo que eles acreditavam esse que é o ponto aqui muitos poderiam pensar o seguinte, as pessoas do primeiro século eram mais supersticiosas do que nós, eu já vi isso muitas vezes eu vi isso muitas vezes enquanto, tá, principalmente evangelizando ateu. Né? Não, as pessoas do primeiro século acreditavam em qualquer coisa. Até 500, 500 anos atrás a gente matava as mulheres achando assim que era bruxa. Não, hoje nós temos mais informação da história, da ciência. Aquelas pessoas eram muito supersticiosas. O problema com essa teoria é que ela não reflete a verdade da narrativa dos evangelhos. Os discípulos. E as pessoas daqueles dias que tiveram acesso a esses relatos eram tão incrédulas quanto as pessoas de hoje em relação à possibilidade de um homem ressuscitar. Tanto que eles pediram muitas provas. Por que, que Tomé quis tocar? Tomé estava completamente inserido na cosmovisão dos seus dias na visão de mundo dos seus dias. Então, aqueles homens, eles exigiriam a mesma quantidade de evidências que nós hoje exigiríamos para acreditar que um homem ressuscitou. Esse que é o ponto que eu quero chegar. E, e essa é a importância da, que Deus também dá para a racionalidade na questão da fé, porque Deus apresentou evidências. Se fosse hoje, nós pediríamos alguma evidência, que talvez foi a mesma evidência que aqueles homens pediram. Qual foi a evidência que Tomé pediu? Eu quero ver foi assim, os outros viram, tiveram contato com Cristo, Tomé não acreditou no relato, pura e simplesmente, ele disse, eu quero ver, é a mesma evidência pedida para os dias de hoje, se hoje nós pediríamos isso, eu quero ver para crer, certamente foi o que aqueles discípulos pediram, e se eles registraram, é porque de fato as coisas aconteceram conforme eles falaram, eles não teriam um sucesso longo. Eles não criariam essa. Eles não teriam capacidade de criar essa história. Esse que é o ponto. Porque ia é completamente contrário àquilo que eles acreditavam. Né? E é isso justifica o martírio cristão do primeiro século. As pessoas chegavam e diziam o seguinte: olha, olha para essa cruz aqui. Estou ah, olhando. O que, que tem? Mega nisso se acredita, senão tu morre. Não, então, então pode para matar porque, porque é verdade. Os discípulos iam para a morte porque, olha, não tem como negar. É verdade, eu vi. Então, para matar. Então, a ressurreição de Cristo e a fidelidade dos discípulos, o martírio dos primeiros discípulos é uma evidência de que ele ressuscitou. E Deus deu essas evidências, porque há essa característica da racionalidade na fé. Então, por um lado, é importante a gente ter em mente que, a capacidade de a gente compreender os relatos sobre Jesus, de nos apegarmos de coração à narrativa do Evangelho, é resultado de um milagre, exige um milagre. A gente já viu que em Efésios capítulo 1, Paulo mostrando lá que o mesmo poder que Deus usou para ressuscitar Cristo, é o poder que Ele usa para nos levar a crer. A gente já viu isso em outros momentos. Mas, por outro lado, hoje a gente é ensinado a pensar na fé como algo que é o contrário de lógica e evidência hoje muitos pensam que você, quanto mais evidência e lógica tiver na, no fato, na narrativa menos fé você precisa e quanto mais fé você tiver você não precisa de evidência você não precisa de lógica você não precisa de raciocínio a questão é que esse não é o significado da fé cristã. A fé não significa você ter esperança em algo que não é verdade. Olha, então quando não, como não tem provar que é ver, como, não tem como provar que é verdade, usa a fé. Isso não é a fé cristã. A fé não é crer em uma narrativa falsa. A fé é crer em algo que não se vê. Não é isso que hebreus ensinam? Não é crer na, na, na mentira mas é crendo que não se pode ver isso é fé cristã e mais uma vez a experiência de Agostinho ajuda a gente a entender isso, olha só Agostinho foi um cara muito crítico muito crítico no sentido de querer raz, razão daquilo que ele conhecia querer evidência daquilo que ele conhecia porque ele teve experiências ruins no maniqueísmo, mas aí, um outro dia a gente fala sobre isso ele aceitou muito rápido a crença de uma religião, de uma seita da época então ele passou a querer buscar, conhecer, mas agora com evidências muito claras E ele queria evidência matemática de, de todo o conhecimento que era apresentado para ele mas ele chegou à conclusão que nem tudo que ele acreditava na vida ele tinha evidência de fato por exemplo, você acredita em coisas que contaram para você quando você era criança mas que você não viu nossos pais, nossos parentes falam de coisas que nós fizemos, de coisas que nós. É, de algo na nossa história de quando éramos crianças, que a gente não, não, não teve acesso, ou não teve conhecimento do fato, mas a gente acredita que aconteceu. Por exemplo, ninguém tem acesso aos fatos que são narrados em muitas notícias de, do jornal de hoje. Mas a gente acredita que é um fato narrado. Então o que a Agostinho vai entender? eu não tenho como verdadeiro somente aquilo que eu experimento por meio do fato eu, te, eu passo a ter como verdadeiro também aquilo que é narrado por alguém Se eu, então ele vai entender que a, você pode conhecer a verdade pela fonte que te apresenta a verdade não somente por conhecer o fato em si Foi, deu para entender? assim como você crê na narrativa de um jornalista você não estava lá para ver o fato mas você lê a notícia e acha que é verdade você aceita como verdade o naturalista que acredita que o homem veio de um primata ele não tem o fato nas mãos mas ele acredita que ele tem informação suficiente para acreditar para conhecer eles não vão falar que é fé eles vão falar que é um fato eles não tem o fato nas mãos de que uma espécie se transformou em outra eles têm um relato apresentado o fato está aqui o relato está aqui eles abraçam o relato como se tivesse o fato é fé também o que, que Agostinho vai entender? a fonte do relato também serve como autoridade é por isso que ele vai para as escrituras a fonte do relato do evangelho a, a, os evangelhos a, o relato sobre Cristo tem autenticação tem autoridade né? deixa eu correr aqui que está quase, tá quase acabando falta nem mais 13 páginas é, e a gente está aqui agora diante de uma evidência que ela é, é fascinante que envolve racionalidade envolve racionalidade nisso que a gente está vendo nesse relato por isso que João colocou, escolheu essas palavras, porque há o, a, o empenho da razão dele aqui. Então, por um lado, lembra? Fé é impossível meramente usando a razão, mas há o uso da razão para você chegar até ela. Nessa passagem aqui, ó, uma outra evidência. Qual foi a primeira testemunha ocular da ressurreição de Jesus? Maria Madalena. Por que, que isso é uma evidência fantástica que, esse, que essa narrativa é verdadeira? Tem noção? A primeira testemunha ocular foi uma mulher. E qualquer historiador, qualquer estudiante, estudioso. Estudiante é uma boa, né? Estudiante. Qualquer estudioso da Bíblia, qualquer historiador vai te dizer que no primeiro século a mulher não. Tinha consideração no seu testemunho. Todo testemunho de uma mulher era desconsiderado, era considerado como falso. Não, não, não havia dignidade no testemunho de uma mulher. É uma mulher que relata a primeira, a primeira a testemunho ocular e que vai relatar o, a ressurreição de Cristo num tribunal não havia qualquer consideração de um testemunho da mulher. Eles iam dizer, ah, é a mulher que está falando, não, 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 pode ser verdade. O que eu quero dizer com isso? Se os discípulos quisessem inventar essa história, eles jamais iam dizer que foi uma mulher que contou. porque não, Primeiro, não havia, se eles quisessem inventar, ia completamente contra o que eles acreditavam, porque eles não acreditavam na ressurreição. Sociedade, ninguém na sociedade acreditava na ressurreição, não tinha ninguém esperando isso se estivesse esperando, eles estavam lá esperando lá do fora do túmulo não tinha fugido, né? Tava lá esperar e sair porque ele falou que ia sair no terceiro dia Maria Madalena não foi lá para se encontrar com ele foi lá para limpá-lo, porque ele tinha sido morto sem ser limpo, tinha sido enterrado sem ser limpo, então não, eles não estavam esperando, a primeira evidência que, ele, que isso tem que ser verdade é porque vai contrário a todas as expectativas e a segunda evidência é que se eles estivessem construindo uma história, eles não iam usar uma mulher para poder ser apresentado como testemunha se eles colocam Maria Madalena, é porque tem que ter sido assim. Maria Madalena tem que ter estado lá. E eles estão sendo fiéis ao fato. Aos fatos. Hoje, para nós, uma mulher pode testemunhar e tem a palavra de uma mulher tem tanto peso quanto de um homem. Naquela época, não. Se eles quisessem inventar a história, eles iam dizer que um homem contou, que um homem viu primeiro. Porque a primeira coisa a ser respondida para os discípulos seria a seguinte:
1: Quem foi o primeiro que
0: viu? Maria Madalena. Ah, esquece, é mulher. Mulher não tem dignidade de testemunho, Não serve mas eles fazem questão de contar os fatos como aconteceram, ela viu, então eles só podem estar narrando aquilo que de fato aconteceu, uma outra coisa que mostra a, a, a racionalidade da fé, né? então primeiro a evidência, a narrativa do evangelho é uma narrativa histórica dos quatro evangelhos, então, há evidências que podem ser comprovadas como autoridades históricas. Uma outra coisa que vai acontecer, nos versos 6 e 7, vai estar assim, olha, chegando Simão Pedro, que o seguia, entrou no sepulcro e viu os panos de linho deixado ali. Viu também que o, o, o lenço que fora colocado sobre a cabeça de Jesus, não estava com os panos, mas dobrado em lugar à parte eu chamo a tua atenção para o verbo ver aí. esse ver aqui em grego é blepo que não é só passar o olho é, é ver no sentido de ficar processando aquilo que está vendo entendeu? é ver, ficar pensando ficar refletindo naquilo que ele vê, então Pedro estava processando a imagem do túmulo vazio e o que aconteceu com o túmulo ali? o corpo de Cristo é o corpo glorificado um corpo capaz de atravessar a parede. Eles estavam. Em, no, em, no lugar em que eles estavam escondidos, estavam portas fechadas. O, o, relato, o relato de João deixa isso claro. E de repente Jesus está no meio deles. Entrou por onde? É o corpo capaz de. De, de, é, de traspassar aqui paredes. É o corpo glorificado de Cristo. O corpo glorificado de Cristo deixa o, o, o lenço que estava, o lençol, o pano que estava envolvendo ele. Então é como se ele sai e da forma como o lenço, foi, o pano foi envolvido no corpo de Cristo, o pano ficou e Cristo saiu. Então é como se Pedro estivesse pensando o seguinte: olha, se Jesus tivesse voltado à vida somente e se debruçado aqui para sair, ele ia ter rasgado o um pano, certo? Ter soltado o pano se algum discípulo tivesse vindo aqui para pegar ele e levar embora ele não ia desonrar o corpo de Jesus levando Jesus nu deixando o lenço aqui, a roupa aqui e se fosse um inimigo não ia ter o cuidado de deixar o negócio arrumadinho ia sumir com tudo certo? então Pedro está raciocinando na condição em que ele encontra o túmulo ali isso são é, são palavras que João coloca para mostrar que há, sim, a necessidade de aplicar a razão na busca para a compreensão aqui. Então, a fé ela tem esse aspecto racional, embora não seja apenas racional. Não se pode chegar à fé verdadeira só pelo raciocínio. Contudo, a fé não, e, não elimina a necessidade de raciocínio. Quero que você abra para a gente caminhar para o final, em 2 Timóteo capítulo 2. então a fé cristã é ao mesmo tempo impossível porque nós não somos capazes de desenvolvê-la por nós mesmos apenas pelo esforço racional mas por outro lado ela é racional porque Deus usa inclusive a nossa compreensão aí para que a gente alcance para alcançar o nosso coração estamos juntos aí? Segunda Timóteo capítulo 2 verso 7 a gente vai fechar com isso aqui, olha só, muita atenção nas palavras que são escolhidas por Paulo aqui, a tua tradução começa com pondera, a tua tradução começa com pondera João, no verso 7, vê lá, 2 Timóteo conseguiu achar? 2 Timóteo capítulo 2 verso 7, É importante é achar que aí eu vou fechar com esse versículo aqui para a gente acabar, Com pondera do verbo ponderar o que é ponderar alguma coisa? o que está escrito aí, João? pondera quando você está ponderando algo, você está fazendo o que? eu estou aqui falando e vocês estão ponderando o que eu estou falando o que será que é isso? entendi ponderar é um sinônimo de meditar Olha, eu estou falando e vocês estão meditando no que eu estou falando, vocês estão refletindo reflexão é um atributo do que? do físico das emoções é a mente, a razão é por sermos racionais que a gente reflete, a gente pensa olha, o que Paulo está dizendo aqui para Timóteo Paulo escreve, já estamos na segunda carta escreve a primeira, escreve a segunda e aqui ele vai dizer, olha raciocina pensa, reflete pega aquilo que eu escrevi e mandei para você e fica gastando tempo pensando nisso tudo, esse é o ponderar aqui, é ele pensar de forma mais detida, cuidadosa continuando pondera o que acabo de dizer por quê? aí ele vai explicar, isso porque é uma explicação o Senhor te dará compreensão em todas as coisas esse verso resume tudo o que eu falei até agora. Eu poderia ter ido direto para ele, né, Rafa? Aí ia gastar cinco minutos. Esse verso aqui, ó, resume tudo que eu disse até agora e a gente conclui com ele. O que, que Paulo? Paulo coloca as, dois, as duas coisas aqui, ele não diz, olha, é isso ou isso. Ele começa a dizer, a, a, exortando Timóteo a usar a razão. Timóteo, usa a razão. Pensa. Reflete, Timóteo raciocina, sabe por quê? Porque é Deus que dá o discernimento das palavras. Mas peraí, Paulo, você está mandando Timóteo pensar. Você está falando para Timóteo, é como se estivesse falando Timóteo, vai estudar Timóteo, vai estudar a doutrina, vai estudar a teologia, vai refletir no que eu estou te ensinando, porque é Deus que vai te dar o discernimento de tudo isso. Paulo não ele, ele não diz olha é o esforço do Timóteo vai fazer Timóteo compreender e muito menos ele não diz olha Timóteo você não precisa se esforçar não porque Deus vai te revelar esses dois extremos estão presentes na igreja evangélica existe muitos que vão dizer usar de forma errada eu não vou nem explicar porque você já sabe a letra mata então você não precisa estudar basta orar que Deus vai dar o discernimento você fala para alguém que um pastor estuda para pregar o sermão dele, fala, que isso, Não, não, não pode isso não. Vai, é, é a hora que eu abrir, Deus tem que dar. E onde é que fica o papel do Espírito Santo? Não é? Uma vez eu estava numa padaria né, de um irmão. Não vou chamar ele de primo, não, eu vou chamar ele de irmão. ser misericordioso, velho. E a gente estava conversando sobre sermão, isso, aquilo, outro. eu, Nossa, meu irmão, você bastante aí, né? Deus usa muito o irmão, né? Usa sempre que eu abrir a Bíblia e explicar a Bíblia, Deus está usando o irmão, né? É, então, é olha aí, é muito jejum, né? muito oração. Não, tem, tem que ter jejum também. Tem que ter oração. Mas se eu não estudar a Bíblia, não vai ter. Não, mas o irmão estuda a Bíblia? A, a, a pergunta que ele me fez: o irmão estuda a Bíblia? Eu falei assim, o, o irmão, você devia se estranhar se eu falasse que eu não estudo. Mas como que você estuda a Bíblia? O Espírito Santo porque se você estudar a Bíblia, quem vai falar é você, não é Espírito Santo? ah, não, não vou na igreja, irmão não, lá não deve estar Espírito Santo <risos> oh, Jesus qual que é o entendimento dessas, dessas pessoas? Se o indivíduo aplicar a razão Deus nos deu um cérebro para quê? para dar equilíbrio na cabeça quando a gente balança? para que Deus deu o um cérebro? por que Deus coloca textos difíceis na Bíblia, irmão? Não tem textos que são difíceis? É que você gasta, tem, tem, tem textos que gasta e fica meu Deus, e agora? Para onde eu vou? Tem textos que são difíceis. Por que Deus põe textos difíceis na Bíblia? Não podia ser mais fácil? Facilitar nossa, nossa compreensão? Deus põe textos difíceis na Bíblia porque Ele quer que você estuda. Quer que você busque. Então essas pessoas vão entender o seguinte: você estudar o, o, o que está ocorrendo na hora da pregação é apenas aquilo que você estudou. Não pode fazer isso então eles vão dizer, não, você é só ora e jejua como é que você prepara? É só joelho no chão e oração só faz isso e está preparado seu irmão né? mas como que Paulo ensina? vamos entender Paulo está dando um conselho para quem? Timóteo é o que? o que Timóteo é? da igreja na igreja lá de Éfeso, onde ele está, ele é o que na igreja? ele é o pastor da igreja alô, amém Timóteo é o pastor da igreja Timóteo é o cara que devia pregar lá todo domingo discipular os irmãos Timóteo é o cara que prega na igreja e olha só o que Paulo está dizendo para ele Timóteo estuda pensa mais à frente ele vai dizer em outro lugar ó, procura te apresentar como obreiro aprovado que saiba manusear a palavra de Deus que saiba manuseá-la, que saiba usá-la medite pense por quê? porque o seu esforço racional vai te levar à compreensão? não aí Paulo explica, sabe o que você tem que estudar? porque é Deus que te vai revelar por isso que ele termina porque o Senhor te dará compreensão em todas as coisas, é como se ele dissesse olha, o meio que Deus usou para trazer discernimento para o seu povo, é o esforço da razão sobre a palavra revelada por isso que eu disse existe um aspecto de impossibilidade da fé, porque sem essa ação de Deus dando a compreensão esquece mas isso, existe o aspecto racional da fé, que é justamente o meu empenho, a minha aplicação a conhecer aquilo que Deus me revelou, então, não é uma coisa ou outra coisa, e não é o meu esforço racional que me dá discernimento, é Deus usando a minha razão, que ele deu, para que eu chegue ao discernimento no fim, a glória é dEle. Amém? Dúvida? Compreensão? Tudo tranquilo? Amém, então. Vamos lá. Vamos orar. Pai Santo, mais uma vez, louvamos o Teu nome pelo privilégio de abrir a Tua Palavra, meditar sobre a verdade absoluta dela. Obrigado pelo Teu Santo Espírito que usa o nosso Esforço racional para nos levar à compreensão das sagradas letras. Obrigado pela vida dos meus irmãos e irmãs aqui presentes. Pai Santo, eu oro pedindo para que o Teu Santo Espírito aplique ao nosso coração tudo aquilo que nós refletimos nessa noite aqui. É, Ajuda-nos a compreendermos que precisamos, desesperadamente, do teu Santo Espírito para nos levar à compreensão da tua palavra e ajuda-nos a entendermos também que o Senhor nos levará à compreensão à medida que nós nos dedicamos em te conhecer através da tua palavra Pai Santo, livra-nos de um um discipulado sem compromisso com a, o conhecimento da palavra de Deus, livra-nos de um discipulado Senhor, acomodado apenas a recebermos algumas informações exteriores e não aplicarmos o nosso próprio coração em te buscar, em te conhecer, seja através da oração e também da leitura da Palavra do Senhor. Nos dê uma congregação, uma igreja aplicada, ó Deus, a essas práticas de piedade, de busca a Tua Palavra e de busca ao Senhor em oração, na dependência do Teu Santo Espírito. Eu oro confiante em nome de Jesus. Amém e amém. Louvado seja Deus.